0: Bon podcast à toi hey Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te transformer physiquement et personnellement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va avoir un épisode de nutrition et santé car je sais que, que tu as envie justement de franchir le pas et de manger sain dans ton quotidien. Et peut-être ça peut vraiment être un réel défi pour toi de manger sain au quotidien surtout quand tu as pris des habitudes et des mauvaises habitudes alimentaires et souvent, bah il faut parfois. C'est tout réinventer, tout réapprendre à consommer d'une autre manière pour pouvoir manger sain, ce qui est pas du tout facile euh, quand on n'a pas pris l'habitude de le faire depuis un certain moment. Donc dans cet épisode, justement, il est fait pour toi si tu es dans ce cas-là, c'est-à-dire que je vais te donner une liste d'aliments de base que tu dois consommer au quotidien, que tu dois consommer du moins au moins plusieurs fois par semaine pour justement avoir une nutrition qui soit instantanément plus saine. Et je vais également dans cet épisode de podcast te t'expliquer pourquoi pourquoi tu devrais consommer ces aliments Il y en a 10 euh, que j'aimerais te présenter aujourd'hui et je vais te montrer aussi qu'est-ce que ces aliments remplacent dans ta nutrition actuelle. Ok, on est tout de suite parti pour le premier aliment et ce premier aliment, c'est les fruits. Alors, premièrement, pourquoi manger des fruits euh, Globalement, les fruits, c'est une excellente source de vitamines, de minéraux, de fibres, de glucides et c'est surtout une super source d'énergie qui est rapide et qui est saine, ok euh, donc les fruits, il faut vraiment que tu intègres ça de façon quotidienne dans ta nutrition puisque ça va remplacer en fait tous les snacks sucrés, tous les desserts transformés que tu peux peut-être manger actuellement dans ton quotidien et je comprends pourquoi d'ailleurs les snacks et les desserts on va dire de manière générale ça soit quand même très populaire puisque c'est hyper facile à consommer et c'est hyper rapide aussi à consommer et ça fournit aussi une source d'énergie donc quand tu es un petit peu en chute d'énergie ou que tu as envie d'une petite note sucrée à la fin de ton repas bah, ça fonctionne très très bien sauf que bah, je vais pas t'apprendre aujourd'hui que tout ce qui est snack, dessert transformé c'est pas l'idéal du tout dans une nutrition et c'est pourquoi euh, les fruits bah, c'est une super alternative puisque les fruits tu ne peux pas ne pas aimer ça Okay, les fruits, il euh, y a tous les fruits, tous les goûts euh, sont euh, possibles dans les fruits. Bien sûr, il y a des classiques comme la banane, la pomme, euh, même les pêches ou les poires ou les choses comme ça. Mais il y a aussi plein d'autres fruits comme les baies, etc., qui sont euh, encore des sources euh, de d'énergie, qui sont également avec des goûts bien particuliers, qui sont euh, appréciables. Donc, il y a forcément un fruit, en tout cas, que tu peux manger euh, en continu sans te lasser. Pour moi, tu vois, c'est les bananes. J'en consomme énormément chaque semaine des bananes parce que ça me donne une source d'énergie, ça me réconforte aussi et le goût il est super bon, enfin en tout cas je le trouve super bon et peut-être que pour toi ça t'aimera pas les bananes ça sera peut-être un autre fruit mais en tout cas essaye vraiment d'intégrer et de remplacer bah, tout ce qui est euh, snack et dessert par tes fruits, tu verras que instantanément ça va déjà améliorer ta nutrition, donc les fruits ça à consommer plusieurs fois par semaine, presque tous les jours si tu peux même. Deuxième super aliment euh, que tu dois consommer dans ton quotidien ou en tout cas plusieurs fois par semaine, c'est les œufs. Les œufs, c'est une excellente source de protéines qui est la moins chère. Okay. C'est peut-être la meilleure source de protéines en rapport qualité-prix. Donc pourquoi c'est une excellente source de protéines bah Déjà parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les œufs. Il y a également beaucoup euh, de d'oméga-3 dans les œufs si les poules ont été élevées avec des, euh, des graines enrichies en oméga-3 et qu'elles ont vu le soleil. Il y a énormément d'oméga-3. L'oméga-3, c'est euh, quelque chose dont on manque de, euh, dans notre alimentation moderne hein, qui était... Euh, fortement présente dans l'alimentation de nos ancêtres qui depuis le 21 e siècle justement, bah, on a beaucoup moins d'oméga-3 dans euh, notre alimentation ce qui fait que les œufs, comme c'est riche en oméga-3 et que c'est riche en protéines deux, deux euh, micro ou macronutriments qui sont euh, bah, difficiles à obtenir eh bien ça en fait justement une source de choix pour euh, bah euh, toutes tes plats que tu peux faire dans la semaine. Voilà. Après il faut aimer le goût mais normalement euh, si tu aimes bien le goût, c'est quand même quelque chose d'agréable à consommer. Donc excellente source à la fois de protéines et de graisses et tu peux le euh, le remplacer euh, par exemple ça peut remplacer un petit déjeuner que tu avais l'habitude de prendre sucré. Eh bien, si tu prends un petit déjeuner salé avec des œufs, bah, tout de suite, tu auras un petit déjeuner qui soit beaucoup plus sain que par exemple une brioche avec du Nutella ou une tartine pain beurre qui n'est pas forcément idéal. Donc voilà, si tu peux remplacer par exemple avec des œufs et autre chose, ça peut être une super alternative pour ça. Et dans tes plats, d'avoir un petit œuf au plat à côté, c'est toujours très bien pour avoir un petit boost de protéines et de bons lipides que sont les oméga-3. Troisième aliment, c'est les le poulet ou la dinde. Hein, c'est presque la même chose, euh, en tout cas au niveau... Euh niveau des macronutriments. Donc euh, voilà, le poulet et la dinde, c'est vraiment euh, bah quelque chose que tu dois avoir dans plusieurs fois par semaine. En tout cas, si tu n'es pas végétarien, euh, il faut que tu aies ça plusieurs fois par semaine puisque c'est la meilleure source de viande, euh, la viande blanche, hein, donc le poulet ou la dinde, euh, parce que c'est hyper riche en protéines. Il y a de mauvais li de lipides à l'intérieur de ces viandes là, euh, contrairement justement au bœuf ou au porc qui ont des lipides qui sont de moins bonne qualité, qui peuvent être même dangereux pour la santé si tu en consommes trop, comme dans la viande rouge, euh, puisque c'est riche en oméga-6. Donc, si tu devais garder qu'une seule viande que tu dois consommer euh, durant toute la semaine, ça serait le poulet, euh, donc la viande blanche, donc, de manière générale, donc poulet et dinde. Quatrième aliment que tu dois consommer plusieurs fois par semaine, alors celui-là, peut-être pas tous les jours, mais plus, au moins plusieurs fois par semaine, c'est les le saumon ou euh, les autres poissons carnassiers gras. Okay. qu'est-ce que j'appelle par poisson carnassier donc c'est des poissons qui mangent d'autres poissons et ils ont la faculté ces, ces poissons-là de d'être hyper riches en oméga 3 encore une fois hein, j'insiste sur le fait que les oméga 3 on en on n'en mange pas assez dans l'alimentation moderne et qu'il faut arriver justement à retrouver un équilibre à ce niveau là c'est pourquoi que les poissons carnassiers comme le saumon, comme les sardines, comme le maquereau les choses comme ça, et eh bien c'est des poissons qui sont vraiment intégrés dans ta diète euh, de façon hebdomadaire, voilà, donc c'est une super alternative, euh, justement ça peut te servir d'entrée par exemple alors le saumon pas trop, ça peut plus te servir de plat, mais en tout cas pour les poissons gras type sardine, ça peut faire une excellente entrée, donc si tu avais l'habitude de prendre une entrée qui était Peut-être pas forcément plus très saine, et eh bien en tout cas les euh, les poissons euh, comme les sardines, bah, ça peut vraiment combler euh, ce manque là. Voilà donc je t'invite vraiment à en manger aussi plusieurs fois par semaine. Privilégie quand même les poissons tels que le macro et les sardines. Pourquoi Parce que tout simplement euh, la teneur en métaux lourds des poissons carnassiers sont généralement plus élevées puisque en fait c'est des poissons qui mangent d'autres poissons et si les poissons qui mangent eh bien sont riches en métaux lourds, eh bien le poisson qui va manger tout ça eh bien va être aussi riche en métaux lourds. C'est pour ça qu'on retrouve des concentrations de métaux lourds assez importantes notamment dans le saumon et dans la truite donc euh, il faut limiter euh, ces poissons-là, il faut en manger de temps en temps puisque ton corps peut éliminer les, les métaux lourds mais pas Trop d'un coup, donc il ne faut pas en manger tous les jours puisque sinon ça crie, risque de créer une overdose. Donc de manger de temps en temps du saumon et privilégier la sardine et le macro puisqu'il y a beaucoup moins euh, de métaux lourds dans ces petits poissons. Vu que c'est des tout petits poissons, ils mangent des poissons qui ne sont pas euh, très très riches en métaux lourds. Cinquième super aliment que tu dois manger au quotidien, c'est le quinoa et le riz. Ces deux euh, sources de glucides purs qui sont vraiment à privilégier euh, au détriment des pâtes, par exemple, hein, surtout ça et des glucides raffinés euh, comme tout ce qui est avec la farine, par exemple, euh, il faut, euh, il faut les éviter. Alors que le quinoa et le riz sont des glucides avec un indice glycémique qui est euh, beaucoup plus bas, ce qui fait que bah, ça va pas te casser plusieurs heures après que tu as mangé ce repas, puisque le riz basmati et le quinoa ont une indice glycémique beaucoup plus faible, donc ça va être beaucoup mieux pour ton niveau d'énergie au quotidien, pour avoir un bon niveau d'énergie au quotidien. Donc notamment si tu as l'habitude d'avoir des journées qui sont assez intenses où tu te dépenses pas mal, il faut que tu aies un un, une, un apport de glucides qui soit suffisant et donc le quinoa et le riz ça permet justement de combler cet apport là donc euh, voilà ça remplace parfaitement les pâtes c'est très bon en tout cas enfin moi j'adore ça c'est un goût qui est très léger euh, plus le petit noix qui a un peu plus de goût que le riz mais en tout cas euh, c'est un goût qui est très bon, qui est très agréable et qui est beaucoup plus sain que les pâtes. Sixième aliment c'est les légumes à feuilles vertes donc tout ce qui est euh, épinards, tout ce qui est brocoli, tout ce qui est euh, chou, kale, tout ce qui est, enfin voilà, tout, tout ces, tous ces légumes là sont très très bons pourquoi Parce qu'ils sont riches en vitamines, en minéraux, en fibres et c'est des micronutriments qu'on a besoin pour avoir un, un corps qui fonctionne Parfaitement. Donc, je t'invite vraiment à intégrer ces légumes-là. Et en plus ça, en plus de ça, ça a l'avantage d'avoir une action anti-inflammatoire, puisqu'il y a beaucoup de choses dans ton alimentation qui sont pro-inflammatoires, donc qui vont provoquer des inflammations si tu en manges trop. Si le déséquilibre entre pro et pro-inflammatoire et anti-inflammatoire est trop important, eh bien, tu vas avoir des réactions en chaîne au niveau inflammatoire dans ton organisme. Donc, toujours penser à manger au moins autant de choses anti-inflammatoires comme les légumes à feuilles vertes euh, par rapport à des choses qui sont pro-inflammatoires comme euh, tout ce qui est riche en protéines de manière générale. Donc voilà, il faut éviter d'avoir un trop gros déséquilibre, si possible d'avoir un équilibre entre les deux, donc c'est pourquoi tu dois vraiment euh, privilégier les légumes à feuilles vertes puisque c'est celles qui sont le plus anti-inflammatoires. Pour le septième aliment, je t'invite à consommer de la patate douce, alors pourquoi la patate douce Parce que c'est une excellente source de euh, glucides complexes, donc du, des glucides qui vont euh, avoir un indice glycémique qui est relativement bas et du coup qui permet de préserver ton niveau d'énergie en quotidien, comme je t'ai expliqué pour le quinoa et le riz. Mais en plus de ça, la patate douce a plein d'autres bienfaits, comme par exemple avoir beaucoup de fibres et beaucoup de vitamines A, qui sont des vitamines qui sont intéressante donc vraiment la patate douce c'est une excellente alternative aux pommes de terre hein, puisque les pommes de terre euh, et même les pâtes hein, puisque c'est aussi dans la même famille on va dire c'est pas exactement la même famille puisqu'il y a féculent et tubercule mais globalement ça, ça assure la même fonction donc la patate douce euh, voilà, c'est une excellente alternative surtout aux pommes de terre euh, qui ont qui sont pas très très bonnes pour la santé, les pommes de terre. Alors on peut en consommer de temps en temps, mais ça reste quand même un, un indice glycémique relativement haut. Donc si tu as des coups de barre après avoir mangé des patates, hein, ou même des patates frites, hein, des frites, euh, tu peux avoir justement la sensation d'avoir... Euh, bah un coup de pompe deux heures après avoir mangé ça alors que les patates douces ne permettent pas ça et justement tu auras une digestibilité qui sera beaucoup plus importante et du coup bah forcément tu vas pas avoir de coup de fatigue deux heures après avoir mangé un repas avec de la patate douce sauf si tu te gaves de ça mais si tu manges de façon raisonnable normalement ça devrait aller donc euh, voilà je t'invite vraiment à intégrer la patate douce à ton alimentation quotidienne. Huitième aliment hyper intéressant, c'est tout ce qui est oléagineux. Qu'est-ce qu'on entend par oléagineux? C'est tout ce qui est fruits à coque. OK? Tout ce qui est noix, tout ce qui est graines. Ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Puisque ça te fournit. Euh, pas mal d'énergie déjà euh, donc il euh, euh, y a beaucoup de calories si tu veux dans tout ce qui est fruits à coque et il y a en plus euh, une excellente source d'oméga donc là c'est pas les oméga 3 c'est des oméga 9 qui sont des bons oméga qui sont pas les plus rares dans notre alimentation c'est pour ça que c'est pas les plus euh, voilà je te dis euh, les oméga 3 c'est vraiment beaucoup plus euh, rare c'est pour ça qu'il faut vraiment aller à la... À la à la pêche aux oméga-3. Les oméga-9, c'est aussi intéressant, mais on en trouve plus facilement dans notre alimentation et du coup, c'est ce que permet les, tout ce qui est fruits à coque. Donc, excellente source de calories, excellente source d'oméga-9 et pour ces deux raisons-là, eh je te conseille de les intégrer dans ton alimentation quotidienne, surtout pour remplacer tout ce qui est snack. Encore une fois, euh, tout ce qui est euh, chips, puisque ça peut se prendre aussi à l'apéro, les fruits à coque. Euh, tout ce qui est euh, biscuits, voilà, c'est une excellente source. C'est facile à consommer, aussi facile à consommer que tout ce qui est snack. Donc, je t'invite vraiment à les intégrer pour avoir une, une nutrition qui est beaucoup plus saine. Neuvième aliment que je peux te conseiller, mais là, ça va pas être forcément pour tout le monde, ça va être tout ce qui est yaourt grec nature. Euh, pourquoi les yaourts grecs euh, Puisque c'est des yaourts qui sont plus riche en protéines. Donc, si tu fais du sport, tu as besoin de protéines pour pouvoir progresser, pour que ton corps, justement, combatte les petites inflammations qu'il peut avoir à droite à gauche, toutes enfin, les petites douleurs, en tout cas, qu'il peut avoir à droite à gauche et, euh, et ça permet voilà, de mieux régénérer tes tissus musculaires. Donc, les protéines, tu en as besoin. Dans les yaourts, bah ceux où il y en a le plus, c'est les yaourts grecs, des protéines. Et nature, pourquoi Parce que bah faut éviter quand même tout ce qui est sucre. Donc, les yaourts grecs nature, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi si tu dégères bien tout ce qui est produits laitiers. Hein, c'est la seule condition que je peux émettre par rapport à ça puisque sache que les produits laitiers tout le monde ne les consomme pas bien, peut-être que tu as l'impression de bien les consommer alors qu'en fait pas vraiment, il faudrait justement euh, peut-être que tu sois plus écoute à tes sensations pour être vraiment sûr et certain que tu les digères bien, si tu vois que tu as des petits désagréments des petits ballonnements de temps en temps, ça peut être dû au produit étier, donc par, par du principe quand même que tu ne les digères pas forcément au, au top et en tout cas si tu les digères bien, ça peut être une source, justement, de protéines qui est assez intéressante à mettre, surtout en fin de repas, si tu as envie d'avoir une petite note euh, voilà, de, de yaourt à la fin de ton repas, ça peut être une bonne alternative aux fameuses banettes ou aux trucs comme ça, euh, qui sont pas forcément très très bons, donc... Euh voilà, les héros de grec, c'est vraiment euh, quelque chose que tu peux intégrer dans ta nutrition euh, en fin de repas, c'est parfait. Et dixième et dernier aliment que je pourrais te conseiller aujourd'hui, et pas des moindres puisque c'est un super aliment, euh, on va parler des légumineuses, hein, c'est le dixième. Qu'est-ce que c'est que les légumineuses C'est tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est pois, ok, pois cassés, pois chiches, etc. Tout ce qui est euh, haricots, haricots blancs, haricots rouges par exemple, et tout ce qui est euh, lentilles, donc les lentilles, voilà, toutes les lentilles sont des légumineuses. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, justement, ces légumineuses Bah, C'est des excellentes sources de protéines, déjà, végétales en plus. C'est quand même relativement rare d'avoir des protéines de végétales. Donc il faut vraiment capitaliser là-dessus, si tu es végétarien, pour justement avoir ton quota de protéines. Même si tu pas végétarien, c'est toujours très intéressant, puisque c'est des protéines, c'est toujours bon à prendre. Et c'est aussi une excellente source de fibres et de glucides complexes, donc des glucides qui vont pas te casser quelques heures après les avoir ingérés. Voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, protéines, fibres et glucides, c'est une très très bonne alternative justement aux repas qui sont beaucoup plus gras, avec beaucoup de sucre, etc. Et les légumineuses, ça se consomme peut-être même tout seul. Par exemple, si tu fais des haricots, des haricots rouges avec une petite viande, bah, ça peut te suffire à avoir un repas qui est équilibré et qui est sain. Donc euh, voilà, c'est très très bien surtout si tu les mélanges avec d'autres, peut-être légumes à feuilles vertes comme je te l'expliquais tout à l'heure, et eh bien ça te fait un repas vraiment hyper équilibré, hyper sain et protéiné. Donc euh, voilà, les légumineuses, c'est très bien, c'est très facile à cuisiner. Et euh, c'est très bon. Donc, euh, vraiment, euh, n'hésite pas à consommer ce type de produit. Donc, on a fini pour les 10 aliments que tu devrais consommer au quotidien. Euh, si tu veux avoir peut-être une liste de courses plus étendue pour te donner des idées justement et faire tes courses de manière beaucoup plus saine et healthy, eh bien, je t'invite à aller... Euh, à cliquer sur le lien en description et sur ce lien en description tu, tu auras la catégorie pdf où tu pourras te rendre sur tous les pdf qui sont attachés à mes épisodes et tu cliqueras tout simplement sur l'épisode du jour pour avoir ton petit pdf ou ta petite liste de courses pour t'aider à faire tes courses plus sainement si cet épisode t'a plu et que tu veux que j'en refasse, eh bien, il faut me le faire savoir. Comment tu peux me le faire savoir Tout simplement en m'évaluant, en évaluant cette émission de 1 à 5 sur les plateformes d'écoute de, de podcast que sont par exemple Apple Podcast et Spotify. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, tu peux également écrire un avis sur l'émission que je lirai dans l'épisode de la semaine prochaine avec plaisir. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre aussi à la question de la semaine. Quels aliments consommes-tu le plus dans ta semaine? Voilà. Donc, écris-moi dans l'onglet adéquat de chez Spotify pour savoir quel aliment tu consommes le plus dans ta semaine. Ça m'intéresse de savoir un petit peu quelles sont tes habitudes alimentaires. Dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent que je les accompagne personnellement en coaching personnalisé, pour ceux vraiment qui veulent avoir une transformation physique et personnelle, eh bien, ça peut être intéressant de te faire accompagner au quotidien. Je propose des accompagnement dans cet objectif là donc pour avoir ce type d'accompagnement et eh bien encore une fois tu cliques en description, tu te laisses guider, tu vas dans l'onglet de mes tarifs et tu peux prendre rendez-vous si ça t'intéresse et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce podcast et eh bien j'ai une petite surprise pour toi c'est à dire que euh, cette semaine j'organise un jeu concours pour gagner des produits chez mon partenaire Amosids euh, gratuitement sur mon compte Instagram donc si ça t'intéresse de gagner des produits gratuitement euh, via un jeu concours et eh bien je t'invite à tenter ta chance sur mon compte Instagram pour retrouver mon compte Instagram, même chose, lien en description et tu te laisses guider, il y a mon, il y a mon réseau, euh, donc euh, Facebook et Instagram où il y aura le cours sur les deux plateformes, donc euh, bah, tant de ta chance si ça t'intéresse de gagner des produits Amosids. Voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur les aliments que tu devrais consommer, il y en a 10, j'espère que ça t'aura aidé à faire des meilleurs choix alimentaires et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport et nutrition. Ciao les sportifs intelligents